0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Neste momento, vamos começar o 48º episódio, também conhecido como episódio 48. É, estamos chegando no episódio 50, quase meia centena de episódios. Então vamos lá para o episódio 48, como se defender de uma fofoca. Eu acho que a partir do episódio passado, que eu contei, como, como veio o tema do episódio para mim, que foi Se Tu Não Te Garante Não Te Mete, eu vou começar a falar um pouco mais sobre o processo criativo do tema, porque às vezes eu só falo alguma coisa que me dá na telha, ou às vezes o tema ele vem de indicação de algum ouvinte, ou então simplesmente em alguma situação do dia a dia, eu acabo tendo alguma... Reflexão, eu acho que seria interessante trazer para discussão. E eu, quando eu lembrar, eu vou falar sobre como que o tema surgiu. Esse episódio, como se defender de uma fofoca, ele me veio justamente porque há dois dias atrás eu descobri que estava rolando uma fofoca com o meu nome. E eu achei interessante como que as coisas elas acontecem, né? Porque Todo mundo fofoca, todo mundo está envolvido em fofoca, todo mundo sabe, ouve fofoca, algumas pessoas não fazem nada sobre isso, outras pessoas se envolvem na fofoca, mas fato é que a fofoca em si, ela faz parte da vida de todo mundo. Até quem é uma pessoa isolada, que só vive na dela, que é uma pessoa solitária, misteriosa, é alvo de fofoca, mesmo que ela não saiba. Porque a fofoca em si, eu vou trazer daqui a pouco um, um apanhado, uma linha do tempo que eu mesmo fiz, sobre a história da fofoca para a gente entender mais como que ela funciona realmente na nossa sociedade, mas eu, eu acho que vocês concordam comigo que é um tema que todo mundo, de alguma forma, teria muita coisa para falar sobre isso. e Eu vou falar a partir das minhas experiências e trazer um pouco mais essa discussão sobre a fofoca. Mas começando do começo, o que é a fofoca? Como de praxe, eu vou trazer um conceito de online primeiro dicionário de língua portuguesa que diz que fofoca é o ato de querer saber para ir contar a outrem. Ou também, fofoca é o ato fofoca é fato ou coisa contada em segredo sem conhecimento dos visados ou sem conhecimento real ou efetivo. Traduzindo para uma linguagem mais simples, a fofoca é essa é esse repasse de informações pode ser situações verídicas como compartilhar um segredo de alguém ou pode ser um fato como aqui fala nem né? um conhecimento, sem conhecimento real ou efetivo ou seja passar uma história que não se tem total certeza isso também pode ser uma fofoca então tá muito ligado com essa questão da da partilha de fatos e como a gente sabe a comunicação ela é muito importante na vida das, das sociedades, eu, por exemplo, sou comunicador por formação e eu realmente eu tenho muito interesse em estudar a questão da sociedade, como que a gente lida com essa questão da comunicação e a fofoca ela está muito ligada com isso, por quê? Porque a fofoca ela é uma forma de se comunicar, de ter um elo, de ter um contato entre as pessoas, porque precisa ter algum tipo de afinidade. A pessoa precisa entender daquela história que está sendo compartilhada. A pessoa precisa ter algum nível de... Pelo menos deveria ter né, esse cuidado de saber se a pessoa é ou não de confiança para tu transmitir a fofoca. Senão aí que vem as confusões a partir de uma fofoca. Porque se tem uma coisa que dá muita treta, é fofoca. Eu acho que você tem, deve ter várias histórias sobre isso. Né? Mas agora bora, bora lá para aquela linha do tempo sobre a fofoca. A minha teoria é de que a fofoca ela sempre existiu desde que existiu a comunicação. E eu tenho uma prova aqui baseada em fatos históricos, é de que os primeiros seres humanos da Terra já fofocaram, que é Adão e Eva, para quem usa a Bíblia como essa, essa base histórica. Adão e Eva, como se sabe, eles foram criados pelo próprio Deus, habitaram o Jardim do Éden, e teve um momento em que eles falharam, dentro da missão que eles tinham, que era de cuidar do jardim, de não comer da árvore, e eles comeram e a casa caiu para eles dois e para a serpente. E o que que acontece na fofoca? Quando Deus vai, como de costume, encontrar com eles no jardim de tarde, Deus percebe que alguma coisa não está certa. Eu acredito que Deus já sabia que tinha acontecido, obviamente, porque ele é onisciente. Um só que ele queria saber dos próprios envolvidos o que se passava então ele pergunta para adão o que que aconteceu porque que tu tá te escondendo tem alguma coisa diferente e adão que que vai fazer vai fazer uma fofoca vai que aguentar Eva dizendo foi a mulher que tu me deu que ela me ofereceu do fruto e eu comi aí, aí Deus vai lá com Eva Eva o que rolou porque fez isso ela vai falar foi a serpente que me induziu e eu comi ou seja Adão fofocou sobre o que Eva tinha feito Eva fofocou sobre o que a serpente tinha feito Nesse caso aqui, a fofoca mais ligada com a caguetagem E os três se ferraram Então, fato é de que a fofoca já está presente desde aquele período E desde sempre a fofoca ela foi se perpetuando Tanto é que a história em si A história, a, a temática, né, a, a ciência, a história ela existe baseado muito em fofoca, em, em contação de histórias, sejam elas é, segredos ou sejam coisas que foram publicadas em jornais, em revistas, em documentos, porque existe também essa, essa relação da conversa mais informal, ou seja, a própria tradição oral, que a gente é, percebe desde antes de quando não havia os meios de comunicação que a gente tem hoje, como, por exemplo, esse podcast, onde eu posso me comunicar com você através da minha voz, que eu estou gravando aqui em Belém do Pará, no dia 6 de maio de 2022, 2h18 da madrugada, e você pode ouvir em qualquer outro momento, em qualquer outro lugar do mundo. Não havia isso, mas havia o quê? A voz, a boca para falar, para repassar as informações. E aí as pessoas elas conversavam, contavam histórias sobre a sua família, sobre a sua comunidade, sobre os lugares... E isso fez com que eh, as histórias elas fossem se perpetuando, fosse passando de geração para geração, através da tradição oral. E a fofoca ela também, ela entra como um, um dos produtos da comunicação, ela também vai se perpetuando se uma pessoa passar para outra, e às vezes pode dar errado quando cai no ouvido do, da vítima da fofoca, se for alguma coisa mais maldosa, e tem gente que nem liga. Mas aí vamos trazer um pouco mais para nosso, nossos dias, realmente. Hoje a gente percebe que no Brasil a gente consome muita mídia, tanto que o podcast é uma mídia que está sendo consumida. E a gente consome muita mídia desde sempre, desde que existe uma mídia a gente está consumindo. Foi o rádio, foi a televisão, foi a internet, vem surgindo mais meios, mais veículos e a gente vai consumindo. Por exemplo, agora a gente tem o TikTok, que é uma rede social mais atual e as pessoas consomem diretamente, assim, às vezes sem, sem limites. E aí a gente observa que realmente existe um interesse da população brasileira em estar tá consumindo, saber das coisas, tá, saber o que está rolando do mundo. E dois, e dois produtos desses são as novelas e os reality shows, que nada mais são do que a gente acompanhar a vida de outras pessoas. No caso das novelas, são a vida de personagens, personagens fictícios que é, a gente vai acompanhando dia após dia. Pode acontecer também não só em novela, mas em seriados ou em séries. E a gente vai acompanhando, vai entendendo o que vai acontecendo progressivamente na vida daquela pessoa. Se ela vai casar, se ela vai ter filho, se ela vai morrer, se ela vai matar alguém. Enfim, a gente tem essa curiosidade de saber o depois. E a gente acompanha a vida dela. E o reality show é a mesma coisa, só que geralmente são com pessoas reais. Que estão mostrando o dia a dia real deles. Seja em situação de, de emprego, como por exemplo, Masterchef, que é de culinária. É, algum reality por exemplo de sei lá, o, o aprendiz, que é um, um formato global, e, e tem outros que são mais realmente ligado a acompanhar a vida da pessoa, que é o, a, o reality show raiz, né? que é, o, é mostrar a realidade, a vida real. Como por exemplo a gente tem o Big Brother, que pega pessoas anônimas que ninguém nunca nem viu na vida, hoje em dia já tem um pouco de celebridade, mas é, originalmente eram pessoas anônimas que ninguém nunca viu, e passa a conhecer e acompanhar cada passo da pessoa, com câmera até no banheiro. E tem, por exemplo, a fazenda, que vai mostrar as pessoas de uma realidade, são celebridades que estão que acostumadas com um tipo de vida, de, de correria, de, de agência, de glamour, de sei lá, e vão trancafiar numa fazenda para conviver com pessoas que elas não conviveriam normalmente, e cuidando de bicho, vivendo uma vida mais rural. E tem outros também, como por exemplo... De férias com o ex, que a gente vai ver como que a pessoa se comporta convivendo com os ex-namorados e ex namoradas. E, enfim, por que que isso dá certo? Porque o brasileiro, ele tem essa, esse apego por acompanhar a vida dos outros. Então, a fofoca também, ela faz com que surjam é, produtos, formatos e isso dê certo. Pessoas trabalham e ganham dinheiro baseado na fofoca, como a gente vê é, portais de notícia... É, jornalistas que cobrem a vida de, de pessoas, de celebridades, enfim Hoje em dia nem tanto, mas paparazzi Houve um tempo antes da internet em que os, as celebridades não mostravam a vida delas E os eles perseguiam pessoas em todo lugares, Que elas fossem, andassem, pisassem Lá teriam paparazzi para acompanhar a vida dela, por quê? Porque havia um público interessado em saber o que que ela estava fazendo Com quem ela estava, onde ela estava, onde, onde ela tá comendo O que, que ela tá comprando e realmente a fofoca ela, ela é tão é, de interesse da população que hoje em dia a gente consome até mesmo a vida, a rotina, o dia a dia de pessoas que não são celebridades, que não são artistas, que não têm, digamos assim, uma vida é, muito diferente, muito interessante. A gente consome a vida de quem? de que pessoas normais do nosso dia a dia, através das redes sociais também, dos status e dos stories. Tem pessoas que, que comentam que compartilham o seu dia a dia, sua rotina inteira, acordando, dando um bom dia, mostrando, indo para o trabalho, indo para o treino, voltando, batendo no filho, fazendo os carambas e compartilha esse passo a passo do dia todo nessa, nessas plataformas, né? através dos status e dos stories. E a gente acompanha, a gente vai é, de certa forma com uma fofoca só para saber e às vezes a gente comenta contra a pessoa, ah, tu viu que a Fluna separou do marido? Tu viu que o filho da fulano já aprendeu a falar? Ah, tu viu que o fulano comprou um carro novo? A gente vai sabendo porque hoje em dia as pessoas mesmo elas se mostram. Então não necessariamente a informação veio por meio da fofoca, mas a partir dessa informação a gente pode fazer fofoca e comentar com outras pessoas. E aí que entra o perigo da fofoca, por quê? Porque a fofoca entre essa questão de saber e querer compartilhar não necessariamente tem mal nenhum nisso, já que a gente está falando aqui de pessoas que elas mesmo mostram a vida delas, elas mesmas se expõem. Mas existem duas situações que eu coloco aqui como diferentes. Uma é comentar situações e outra é criar situações a partir desse fato. Como, por exemplo, comentar uma situação. Acabei de falar o exemplo, né? A pessoa... Fulano casou, fulano comprou um carro Sei lá, fulano tá grávida São, A gente está comentando situações normais Vamos supor, é, como seria uma fofoca criando situações a partir dessas informações é, Uma pessoa comprou um carro Com certeza é, com dinheiro roubado é, Fulano tá grávida Será que é do marido dela? Será que, que fulano é o pai dessa, dessa criança? É, sei lá situações nesse sentido, as pessoas elas começam a ir além daquilo que está sendo mostrado e às vezes comentam, criam situações e compartilham sem um, um intuito de simplesmente divulgar a informação, às vezes é, de certa forma vão prejudicar aquela pessoa, isso que é o perigo, porque tem gente que não se importa de ter a vida compartilhada, mas acho que Todo mundo se ofende quando está sendo alvo de uma coisa que é falsa, que é enganosa, porque não procede. Porque isso pode trazer consequências muito graves, como a gente sabe que realmente trazem. Hoje em dia a gente tem o benefício também das mídias sociais, que a gente tem print, a gente tem conversa, tem áudio, tem provas, testemunhas o tempo todo. assim. Então quando uma situação assim sai do controle, a gente tem que comprovar. Não, eu não falei isso, então não, eu falei isso aqui. Tá aqui, eu mostrei isso aqui. Não, realmente é fulano que me procurou, não foi eu que dei em cima de ninguém. Coisas nesse sentido. Mas existem essas diferenças entre comentar uma situação que é real e a gente está comentando simplesmente o fato. E existe essa questão de criar ou aumentar aquilo que existe. Que aí já parte para uma, uma questão de, de maldade, de né? uma falta de caráter de alguém que está fazendo isso. E a gente pode realmente prejudicar muitas pessoas a partir do momento em que a gente inventa informações sobre ela ou tenta complementar uma coisa baseada em achismo. Isso é muito sério. E eu tenho um... Na verdade é uma frase que eu usava e alguns amigos até assumiram meio como um bordão meu e às vezes usavam. Que eu falo, não defendo e nem acuso. Quando tem alguma situação que a gente está comentando e às vezes gera um debate, né, a gente pergunta o que, que tu acha disso, o que, que tu acha disso tem coisas que eu realmente não defendo e nem acuso eu procuro um lugar de neutralidade porque às vezes é, tem muita coisa em questão às vezes são vários fatores que vão influenciar naquela situação ou às vezes não, me, não interessa, não me diz respeito e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai comentar as coisas, porque nem sempre é, é como parece, principalmente se você da vida de outra pessoa e isso veio justamente é, de acordo com com o fato de querer evitar contenda, evitar confusão, evitar mais problemas para a nossa vida, mais do que a gente já tem. Às vezes vai brigar por causa da vida de, da vida dos outros. Então tem coisas que eu prefiro nem nem dar minha opinião. Às vezes só falo por, por cima ou só ouço e deixo fluir, porque normalmente quem não gosta de, de fofoca, mesmo assim tem acesso à fofoca porque ela ela rola, ela acontece, ela tá por aí, tá caminhando. E aí tem pessoas que participam, tem pessoas que é, deixam deixam de lado e passa batida a informação, então ouvem e sei lá deixam guardam para elas ou então nem nem dão importância, esquecem. Mas tem pessoas que realmente têm essa essa gana de querer ficar alimentando aquilo, repassando para outras pessoas, enfim. E isso aconteceu nesse, nessa semana, como eu comentei no começo do episódio, aconteceu comigo, uma fofoca que chegou até mim, porque na verdade as próprias pessoas falaram que haviam comentado em outra situação sobre uma coisa que, que eu poderia, poderia ter feito, poderia ser, enfim. E eu achei muito interessante, porque primeiro que eu achei uma falta de do que fazer, das pessoas é, ficarem comentando sobre mim, que não tem uma vida tão interessante. E segundo, que eu achei curioso, porque é, tem coisas que a gente acha que é irrelevante, mas tem pessoas que estão debatendo sobre a tua vida, sobre aquilo. E tem coisa que é muito pessoal e realmente não, 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 não interessa para ninguém, não desrespeita ninguém. E é justamente por isso que é a fofoca, né? Porque, como a gente lê lá no conceito, pode ser... É, esse ato de querer saber para contar para outro, ou é, compartilhar um segredo que foi contado. Enfim, pode vir de, um, de uma coisa de realidade mesmo, mas que não interessa para outra pessoa necessariamente. E aí eu achei interessante como que as pessoas estavam curiosas em saber uma coisa da minha vida. Eu, como sou sou doido também, eu dei corda e não, não quis falar. Eu, só, eu falei, deixa eles criarem as teorias deles. Por quê? Eu, eu tenho um amigo, não sei se eu tinha, eu tá, tá, tá na, na dúvida aí, não sei se, se a gente der amigo porque ele sumiu, a, a vida tomou outros rumos, e aí a gente não, não tem mais tanto contato assim. Mas ele me ensinou uma, uma coisa que realmente fez sentido para mim na época e eu levei comigo, né? Que ele fala assim, o que as pessoas pensam da gente é o que elas querem pensar da gente. Porque muitas vezes a gente se bate tanto em querer passar uma imagem, mas se a pessoa não quiser acreditar no que tu tá falando, ou provando, elas não vão fazer isso. Elas pensam de ti o que elas quiserem pensar de ti. E ele tinha essa segurança e não, em não é, se esforçar para mudar o que as pessoas pensavam. Ele falava, se tu quiser pensar isso de mim, eu sou para ti o que tu quer pensar que eu sou. Mas eu sei o que, que eu sou. Porque às vezes a gente tem essa insegurança, ou então, sei lá, uma necessidade de aprovação, e a gente fica se batendo com o que o outro acha de nós. Sendo que, às vezes, a gente sabe o que a gente é e o que a gente não é. Claro que tem situações que a gente realmente precisa intervir, justamente até para evitar é, consequências maiores ou, sei lá, só para tirar limpo a linha, mesma história. Mas tem coisas que são irrelevantes. E aí ele tinha essa, essa, essa coisa assim, com ele de não querer, de não achar importante provar para as pessoas o que ele era ou o que ele não era. Deixar as pessoas livres para pensar o que elas quisessem. Realmente é o que acontece, né? Porque já teve situações em que eu mesmo já falei a verdade, a pessoa não quis acreditar, e eu falei, ah, então vive acreditando no que tu quer acreditar. Porque é uma opção que a pessoa tem, se ela quiser seguir assim, é a escolha dela, né? Então, é, isso aqui é algo que já traz uma resposta para a pergunta do tema. Como proceder diante de uma fofoca? O que fazer? Como se defender? A fofoca em si, ela diz mais respeito sobre a pessoa que está fazendo a fofoca do que sobre quem está comentando porque já tá dizendo que ela é uma pessoa curiosa, uma pessoa intrometida, uma pessoa que tá com pouco tempo, é, tá com muito tempo sobrando, né, porque senão ela não estaria fazendo isso, ela estaria falando sobre outras coisas, enfim, e aí fica esse, essa lição que eu aprendi e eu compartilho, que realmente as pessoas elas pensam de nós o que elas querem pensar de nós, elas criam... É, desses, elas criam fanfics, assim, histórias baseadas no que elas querem, no que elas pretendem fazer e Dependendo do que elas sentem por nós Ou elas passam pano, né? tentam tirar por menos e mostrar que a gente não é aquilo que estão falando Ou se elas não gostam da gente, ou não estão nem aí Elas podem querer dar corda e aumentar e falar, não, realmente é... a pessoa não presta E também é uma escolha dela falar ou fazer isso Mas no final das contas, o que, que a gente precisa? Para se defender de uma fofoca, a gente precisa ter segurança de quem a gente é e do que, que a gente faz. Porque quando a gente tem isso muito claro, a gente não deixa muita margem para as pessoas criarem é, teorias, é, é, criarem fofocas a respeito de nós e também quando a gente se preserva. Porque tem gente que se expõe muito, tem gente que expõe a vida toda na internet. Eu já fui essa pessoa, eu não vou dizer que, eu só vou criticar quem faz isso, porque eu mesmo me policio muito para não ser essa pessoa. Então eu tento postar coisas que eu acho que é mais interessante compartilhar, ou então que coisas que eu quero que deixar registrado para lá na frente eu poder é, voltar, né? relembrar esses fatos, esses momentos. Então hoje em dia eu já penso muito antes de compartilhar as coisas na internet, mas tem gente que não tem esse pudor. Tem gente que posta, como eu falei, né? Posta tudo, desde quando acorda até quando vai dormir. Posta como tá se sentindo. Eu já vi pessoas é, é, postando assim coisas que são tão pessoais que eu, às vezes eu fico, meu Deus do céu, será que essa pessoa ela tem controle de quem realmente está recebendo essa informação? Será que ela tem noção de que isso pode parar, sei lá, lá na baixa da égua e as pessoas não não sabem, né? A proporção é que toma. Às vezes uma coisa boba que tu compartilha, quando tu veja, chega. Em pessoas que vão comentar como aconteceu comigo já as pessoas comentam de uma situação e falam meu deus eu não lembro de ter comentado isso com ninguém como é que essa pessoa sabe disso porque às vezes uma coisa que tu comenta que tu posta sem sem muita noção acaba circulando e, e às vezes até ganhando é mais, mais tamanho né mas tamanho ó, acaba aumentando a, a importância daquilo e aí então a gente tem essa segurança do que de quem realmente a gente é do que, que a gente faz e a frase que, que os blogueiros, as pessoas da internet normalmente usam é: quem me conhece sabe. Porque realmente quem conhece a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, ou, ou esperar para a gente mostrar realmente é, o nosso lado da história. E a pessoa vai saber o que, que, se a gente realmente seria capaz ou não de falar, de fazer aquilo, se, se é uma fofoca mais polêmica e se não é. Então a gente tem que ter essa segurança para saber, quem me conhece sabe que eu não sou isso, quem me conhece sabe que eu não faço isso, então é, as pessoas que realmente tu te importa e que se importam contigo, se elas estiverem bem com isso, aí tá de boa. Quem não gosta de ti não vai, vai continuar não gostando, querendo ou não, ela que seja aquilo verdade, vai continuar não gostando. E aí, a outra questão é também se preservar. Tentar realmente ter esse filtro de saber quem tá tendo acesso às informações que tu compartilha, com quem tu conta a tua vida, para quem tu publica as coisas na internet. E também o, o tipo de conteúdo que tu está compartilhando. Porque a melhor defesa da fofoca é tu não dar material para ter fofoca. Então, se a pessoa não sabe da tua vida, ela não. Ela não vai ter o que falar. O máximo que ela pode fazer é inventar. E aí a fofoca vai ficar uma coisa vaga e... Talvez ela não tenha nem assunto para falar. Que foi o que aconteceu comigo. É uma área da minha vida que eu não, compartilhei, que não compartilho muito. E as pessoas ficaram curiosas justamente por não ter informação e começaram a criar teorias. Então foi, não foram nem fofocas. Foram... É, fanfics mesmo, assim histórias inventadas. Né? E, e eu, achei, eu achei engraçado, eu achei curioso. E eu quis trazer para o podcast. Então, esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.